0: 呃，我是晋研股市的第四批会员，巫师，我是晋研股市第五期会员池塘。我是晋研股市第四期会员周京都。我在新疆。我在深圳。我在福建。呃，期待和你一起加入晋研股市，和我们一起加油。欢迎加入晋研股市终身会员，和我们一起奋斗。加入晋研股市终身会员，与我们一起奋斗。晋言股市终身会员第六期，七月二十六日晚八点招募。淘宝搜索“晋言股市”，抢先了解。关注微信公众账号“云起时”，获取最及时的招募提醒。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，我们昨天这个公众号的文章啊，跟大家简单的梳理了一个操作的流程啊、呃，然后就是从这个选股票池开始啊、呃，然后呢到这个市场走出来机会啊、呃。当然我，我我我们是以这个波段操作作为例子的啊，所以呢，对于我们来说呢，这个机会就是波段下跌展开了。呃，当然这个。呃，牛市里的不断下跌啊，然后熊市里的不断下跌。那大家呢？如果说你说呢，我的机会我，我我我不是说做波段的啊，我是做短线的也好，做超短的也好，做这个这个这个长线的也好，那你就是等待着相应级别的下跌展开啊，都是一个道理的啊。呃，然后呢，牛市的机会啊，就是相对来说比较简单一点啊。熊市呢，最好你要等它跌足了空间。啊，最重要的就是它能够这个释放风险、呃。那为什么说牛市要求比较简单呢？其实主要原因就在于 A 股呢，它是只能做多的。在只能做多的这个环境下，哈，呃，上涨中的这个回调，一般来说啊，跌不动啊，因为你只能做多，所以呢，在上涨中的这些回调呢，就会有大量的人去买，所以它真要是上涨，它就跌不动啊。所以你看，像这样的。这样的、这样的、这样的，就属于是这个真正上涨过程中的，都跌不动。当然，你一看，啪，这样的，或者是这样的，你就知道这有问题了、啊，啊所以你看这个股票走势哈、啊，你比如说像上涨中的这样的啊，这样的，这都这都属于跌不动的啊。你一看，啪，跌成这样了啊，那那那这不行啊。然后像这样、这样，这都是上涨中的，对吧？然后你看这样，那。不行，啊，所以这是 A 股的一个特征，这也是我们能够去做这个，呃，强势股的思路的一个原因，啊，所以对于我们来说呢，我们要充分利用这个这个特征，然后呢，我们就要就是有机会嘛，那这个机会我要拿多少钱呢？就是我们去这个分配我们的仓位啊，那对于稳健的投资者呢，你说熊市呢我不做，或者是。熊市加速下跌的时候我不做啊，我只做熊市的背离和牛市。这样的话呢，你熊市加速下跌的时候，你的仓位就可以是零，啊啊。那对于这个呃相对激进一些的投资者呢，就是可以去定自己的这个仓位的比例。然后就是选个股，选好个股之后分配好个股的仓位，然后根据个股去定买卖点，定目标位。啊，牛市的话呢，你可以说我没有目标位，因为牛市这个一旦行情封起来会非常的封。当然，熊市的话可以有，啊，这个可以没有跟可以有的意思就是你怎么都行。但是呢，牛市比较倾向于不设目标位，而熊市比较倾向于设目标位做止盈。嗯，然后最后是卖出，对吧？卖出之后呢，如果说你还想再折腾一下，降仓位去折腾，啊，把风险降下来。最后呢，就是彻底卖掉啊。整个这么一个操作流程，这是我们昨天简单的总结了一下。呃，当然，这个操作流程呢，是我觉得一些要点、一些比较重要的东西，我列出来，可能、呃、不够全面啊。大家如果说借鉴的时候呢，可以有选择的去做借鉴。好，现在的问题，或者说我们今天要聊的话题啊，我们今天要聊的就是在这个流程里面最重要的那一步是哪一步？就是如果啊、呃，我们想嗯、呃、用好这个流程。啊，或者是呢？你说我我不照搬你的流程，啊，或者是，呃，自己优化过的流程，啊，一个意思就是说你要能够按照这个流程做好交易，嗯，换句话说，如果我们想赚钱，最重要的那一步。必须做好的那一步是哪一步？我我在这儿慢慢的打字，意思就是希望大家能够好好的去思考一下这个问题。就在所有的步骤里面，所有的步骤里面，嗯，如果我们想用好这么一个流程，啊，如果说我们想要去赚到钱。最重要的是哪一步？我们必须做好哪一步，我们才有可能把这个流程用好。啊、呃，如果说再加上我们昨天说的，就是复利嘛，对吧？啊、呃，那么呃，想做复利，对吧？嗯、呃，那把复利也可以加上。就是如果说你想赚钱，如果说你在赚钱的基础上，你又想做复利，如果你怎么，最重要的是哪一步？也就是说，你认为我们今天的主题应该是？哪一个话题应该是哪一个步骤？那大家思考了之后，我我不知道大家的答案是什么哈。可能不同的人会关注不同的步骤，呃、但是对于我个人的想法来讲，啊、呃，我觉得最重要的那个步骤，最重要的那一步，在于。他们两者之间，也就是说，最重要、最重要的那个步骤在于我卖掉之后，等待下一次操作的过程。你能把这个事儿处理好，你就一定能赚钱，而且一定能够超越几乎所有的交易者。几乎所有的意思就是百分之九十或者百分之九十九。为什么呢？说白了哈，绝大多数的交易者之所以亏损，不是因为他们在上涨的过程中没有赚到钱，哪怕是最近这个行情，就最近就这么几天的这个这个上涨，哪怕是就最近这个行情，很多的交易者赚到钱。当然，从这个创业板的角度，不是几天了哈，从创业板的角度已经快将近一个月了。就最近这一个月，最近这一个月，很多的交易者赚到钱。昨昨天我一朋友找我跟我讲说，这个最近回血回了不少啊。然后因为之前这个亏损比较严重嘛，然后最近回血回了不少啊，赚到不少钱。就最近这段时间，很多人赚到很多钱。但是你说最近这段时间这算牛市吗？这算什么牛市啊？对吧？这两个正儿八经的反弹都算不上，嗯。最近这段时间连，连连这段都比不上，对吧？前面这一段它怎么说也是个股普涨嘛，然后你随随便的就能赚到钱。但是这一段呢，很明显这个个股的分化比较严重。你要是比如说你没有做五 G 啊，没有做这些热点啊，嗯嗯，可能能赚到钱，但是也一般吧，对吧？所以现在这个行情不算好行情，但是呢，大家都赚到了钱，而且呢，有很多人赚到了很多钱。所以，对于我们来说，就是真正的这个操作流程有那么重要吗？其实没有那么重要啊，其实没有那么重要啊。这个操作流程之所以不重要啊，原因是在于你只要是认真用心，嗯、啊，你总能做出一些成绩来啊，在牛市里面，你总总能赚到钱。哪怕不是牛市，啊、呃，就是熊市里面稍微有些反弹，你做短线的你也能赚到钱，对吧？所以这个过程不是那么重要，重要的是什么呢？重要的是，你在这个过程中赚到的钱，在这儿能不能搂住它？这个是这个是。真正重要的事情，啊，这个这个这个这个是真正重要的事情，就是你可以做抄底，你可以做什么？你可以做短线，你可以做超短，你可以做任何，就这些东西我，我我我，就是我自己不做也好，我自己做不到做不好也好，我都不会说不应该这么做。但是，无论你做什么样的交易。你的交易都应该是有张有弛的，但做波段是需要有张有弛的。你做其他任何的交易都是一样，需要有张有弛的。所谓张跟弛是什么呢？就张就是紧张的时候嘛，然后弛就是放松的时候，就跟一个弹簧似的。如果说它永远是紧张的，那个弹簧就废了，对吧？一张一弛。那对于我们来说呢，就是你要有这个持股赚钱的时候，你也要有这个持币休息的时候。而持币休息的这个过程比持股赚钱更重要，因为持股赚钱这个事情没有那么难。我刚才说了，就最近这段时间，像我那位朋友，就是职业做股票，呃，没多长时间啊，前段时间刚辞职。我我我我我一直劝他不要辞职，这个我只要见了面聊天，我就说不要辞职。但是最终他还是辞掉了。嗯，职业做股票没有多长时间。然后一直在做的就是比较接近于短线的操作，啊，然后前面这个这个行情中亏损，然后说这一段时间回血不少，赚了不少钱。你说这一段时间就就就就就是一个不太专业的、不太就是说我我我这么说不知道有没有冒犯他哈，其实能力没有那么强的一位交易者，但是我我依然赚到很多钱。所以在持股的过程中赚钱，在行情好的时候赚钱。哪怕行情不太好的时候，只要是，呃，大盘是是上涨的，只要是大盘 MACD 红柱的，啊、呃，这样的一个过程，就赚到钱，这个不是太难的事情，对于交易者来说不是那么难的事情。真正难的是，你能够持，你能够放松下来，你能够把股票卖掉，你能够持币，这是真正困难的事情，没有比这个再难的。当然，我们知道。所有的竞争优势一定在于你把难的事情给处理好了，所以呢，对于我们来说，就是这个难也是最重要的。别人没有处理好这个难点，你处理好了，等于呢你就跨过去了一个门槛，然后呢，别人赚不到钱，你能够赚到。所以，对于我们来说呢，就是最重要的事情。啊，在交易里面最重要的事情就是，在这两次操作过程之中，我该持币的时候能不能够耐心的去持币，能不能够在需要空仓的时候，我能把仓位空下来，这个是最重要的事情，没有比这个再重要的事情。我再强调一下，就是在上涨的过程中，在行情好的时候赚钱。每个人都能做到，所以在这种情况下呢，就是把交易者和交易者区别开来的，并不是在上涨的时候你能不能赚钱，或者你能赚到多少钱，而是你能不能把你赚的钱守住，这个是真正困难的。对于比如说，对于这一只股票，我们随便拿一只股票来举例子，就在这样的地方你买进去赚到钱。底部抬升，买进去赚到钱，很正常，啊，这样的地方买进去赚到钱很正常，底部抬升的走势很正常，啊，但是像这种走势，像这种走势，你能不能够第一时间发现？就是我不要再去买了，或者是我卖掉之后，你能不能够耐心的去空仓，空仓到你这个这个行情好转的时候，你能不能有这个耐心？你能不能做到？这个是真正重要的事情。能不能把你赚的钱守住是真正重要的事情。我为什么再强调复利呢？或者说为什么我们在昨天聊完复利之后聊这个话题呢？就是因为你能不能在这个过程中把你赚的钱守住，决定了你能不能去做复利。呃，如果说哈、啊，就是我们在零七年的时候，我们赚了十倍，就零五到零七年这一波行情，我们赚了十倍，这个很正常啊，大盘都翻六倍。呃、啊，但是呢，你在09年，呃，在08年的时候，你啪叽大盘跌了 70% 我我算你比大盘好，你啪叽你跌了一个 50% 你这一下子就变成了5倍，就本来呢你是三年十倍，也就是050607三年十倍，结果现在你变成了四年五倍，你的年化收益三年十倍跟四年五倍这个年化收益，你知道降了多少吗？对吧？就事后去计算的这个年化收益，你知道降了多少吗？所以，我们昨天强调就是我们怎么把这个事后计算的年化收益变成一个事前具有指导意义的东西。我现在告诉你它怎么有指导意义，就是它最重要的指导意义就是告诉你，你一定要能够学会空仓，或至少你一定要能够学会减仓，就是至少的哈。就是我我现在老老向大家妥协，这可能也不是一个好习惯啊。就是就是应该空仓就完了。你应该学会空仓，这个是最重要的事情、嗯。当你从三年十倍变成四年五倍的时候，你的年化收益啪啪啪的往下掉。然后零九年，我假如说你翻了一倍啊，因为其实零九年到一零年的行情还是很不错的啊，就是真真正的高点是在一零年年末出来的。我假如说呃零八年年末到一零年年末你赚了两倍，然后呢，如果说这个10年到12年你没有赔钱，那这是什么情况呢？那这样的话就到12年，从05年到12年这是七年，你一共是20倍，七年20倍。但是如果说从10年到12年，就不说赔 50% 了哈，假如说你又赔了个 30% 呃，你是十倍变五倍，又变十倍，又变成 30% 又变成7倍了，也就是说你变成了七年七倍，七年二十倍跟七年七倍。这相差多远对吧？这相差多远啊？所以最重要的、最重要的不在于你在上涨的时候能够赚到多少钱，最重要的是在于你在下跌的时候能够搂住多少钱。这个是真正重要的问题。上涨赚钱这个没有那么难，嗯，就像我昨天那位朋友找我，这个说说自己把回血回了不少，这个让我。呃，就是就是觉得很有底气去跟大家聊这句话，我、哦、我找一下聊天记录啊，就是觉得很有底气跟大家说这句话，就是上涨的时候赚钱没有什么太大的问题，因为他本身也不是一位非常有有有有有有经验的这个这个交易者。当然、这个，这个这个更多的聊天内容就不跟大家说了，就就就主要这句话，就是这一周多因为大盘的缘故回血不少，啊，但是也是有进步的啊，包括思路上、选股上和操作上，嗯、啊，就总体上觉得自己有很大的进步。但是最重要的就这句回血不少，就是让我觉得非常有底气跟大家说这句话：，就是上涨的时候赚钱，这是一个很容易的事情；，但是下跌的时候不赔钱，这是一个很难的事情，这是一个。对我们来说最重要的事情，如果说你说我要在交易上有我自己的竞争力，我在交易上我我我能够做的比别人好，最重要的就是你把这个给做好，你把这两步之间，把这两次操作之间这个事情给做好，啊，你在本次操作彻底结束和下一次操作之间的事情你做好它，那你说我做好怎么做好呢？我们跟大家聊。从两个角度去聊哈，啊，因为这个只说这个事情重要，不说怎么做到就耍流氓啊。我们从两个角度聊，第一个角度呢，就是大家都喜欢聊的，就是心态；第二个角度呢，就是从方法。啊，一个是心态上，一个是方法上。我们从这两个角度去跟大家聊一下。首先是第一个，咳咳从心态上，心态这个东西哈，我觉得我我一直的观点就是。心态不重要哈，这个大家都知道哈。我一直的观点是心态不重要，因为什么呢？心态这个东西啊，它是一个功夫在室外的东西。你心态坏，不是因为心态本身而导致的。那你想变成好的心态，也不是说我去调整心态，心态就能好的。它是一个最典型的功夫在室外的东西。啊，那你说我怎么样才能够有一个比较好的心态？我怎么样才能够认同说我把股票卖掉，我就不再看股票了，或者说我这个呃也不会因为说今天大阳线，今天什么的我就着急。哎呀，你看一根大阳线，哇，一根大阳线，我没做到，我我我我我以后再也不这样了。怎么做到呢？你去修炼心态是没有用的，提升认知才是有用的。就因为我对这个交易对于市场的认知更深刻了。所以呢，我认识到了空仓的必要性，啊，然后呢，我从心态上就可以去接受空仓了，啊、呃，这个是真正重要的，啊，首先第一个呢，从认知上啊，就是说这个第一点就是我们刚才已经提到的，就是对于我们来做交易来说，最重要最重要的事情就是你那个空仓的过程，而不是说你在做交易的过程中赚多少钱，啊，最重要的事情就是这个。这个这个刚才我们已经说过了，对吧？呃，然后呢，我们再来说第二个问题，啊，再来说第二个问题。第二个问题呢，就是我们一定要知道，行情的转折不会是一蹴而就的，它需要一个过程。啊，无论是短线上的转折，还是长线上的转折，还是什么，它需要一个过程。包括什么呢？包括你说。我不是在行情转折的时候去买股票，尤其不是在大盘转折的时候买股票。我是在大盘下跌，呃，然后呢，我我我去选股票买股票的。所以我要强调的就是，包括大盘下跌的展开，也需要一个过程，也需要一个时间。啊、在牛市里面，下跌展开，你一个下上下走出来，你怎么也得两三个月吧，对吧？你在熊市里边，啊、呃，把下跌。这个下跌幅度给跌跌完了，噼里啪啦的都,都跌完了。你总怎么也得需要个一两个月吧？因为因为熊市下跌速度快啊，所以时间可能没有那么长，但是怎么也得需要一两个月吧，对吧？这个时候你就没必要着急。嗯，我我们来看一下最快的这个下跌啊，我们看看花了多长时间啊？最快的下跌啊，我们来看啊，这个在这个地方，股灾一点零之后的这个波段反弹结束。然后开始下跌，从八月十七号开始，啊，然后呢就这样跌了一周多，见底、啊，但是呢，当你能买，大概在这儿，九月中旬，也就是说，也有一个月，这已经是最快的了，没有比这个更快的了，也有一个月，啊、所以对于我们来说啊，就是。你没必要太着急，当然我我我举的这个是波段的例子啊，如果是短线的话，就这一波啪啪啪的跌下来，就就就空间大致上到位，短线就已经可以做了啊啊，但是从波段的角度啊，你买要在这儿买啊，所以这个时间没有那么快，时间没有那么快，我们不要太着急，没有必要着急。你看古代 3.0 这儿，古代三点这跌的够快了吧？十二月末跌到。可以做短线，一月末跌到可以做波段，二月末两个月这么快的下跌也有两个月的时间，也有两个月的时间，啊、嗯，你最早在这儿可以买，最早的话在这儿可以买，也有一个月的时间，所以你不用太担心，它需要一个过程，它需要一个过程。好，这是第二点，啊、嗯，就是从认知上我们要认识到第二点，第三点，在市场里面啊，我说个。可能跟大家认知不太一样的东西，就是对于我们做交易来说，哈，大阳线可能是最没有意义的东西。大盘的大阳线啊，可能是最没有意义的东西。大家可能会觉得特别奇怪啊，啊，说这大阳线我赚钱啊，大阳线怎么会没有意义啊？但是大家做股票时间长了，你都有这个认知，就是所谓的大阳线啊，它往往是普涨，啊，往往是普涨、啊。普涨的意思呢，就是没有热点，呃，没有市场资金的集中度，呃，没有那个能够持续上涨的这这种股票，呃，没有这种东西呢，它就没办法引领着大盘持续的往上走，嗯、所以大阳线往往是最没有用的东西，真正有用的是什么？或者说真正好的行情是什么呢？哪怕熊市里边哈，就这种。噼里啪啦的往上，这都不是好行情。真正的好行情是这种，你看着慢慢悠悠的，但实际上这个赚钱效应特别好，嗯。这种行情实际上赚赚钱效应是特别好的。你看着表面上看慢慢悠悠的，实际上赚赚钱效应特别好，这是好行情，嗯。你看这些正儿八经的牛市，有几根大阳线啊？就是上涨在百分之二以上的。上涨百分之二以上的这个这个阳线有多少啊？你看，这是个非常大的牛市了哈。我们来看一下，上涨百分之二的一根、两根、三根、四根、五根、六根、七根、八根、九根，在这一波上涨里面，一共是三十五根 K 线。这么大的一个大牛市， 3 5五根 K 线上涨百分之二的三分之一不到，就是大阳线，它其实没有那么重要，比大家想象中的，或者说至少跟大家想象中的不太一样，它没有那么重要。而且我不知道大家有没有这种印象，就是越是下跌的时候，越容易出大阳线，嗯、啊。越是上涨的时候呢，阴线一打，反正打得比较凶猛，让人很吓人。你看啊，这是毫无疑问的上涨。你看阴线一打，百分之五的一个大跌，对不对？百分之五的大跌，呃，你看这个上涨过程中这种啊阴线一打，啊、呃、这种阴线一打百分之四这样的阴线，百分之六，对吧？反过来呢，在下跌的时候反弹，这种阳线百分之五。在牛市上涨的时候，你见过 5% 的大阳线吗？牛市上涨的时候，我们看这阳线 3% 就已经够大了， 4不到 5% 啊。但是在下跌过程中，这种反抽 5% 的这种大阳线、啊、所以这种反弹啊，这种阳线的反弹啊，不用太着急。很多时候呢，就是它可能越是下跌的过程，越是会有这种大阳线的反弹啊，不用太着急。那这种百分之二的反弹下跌过程中呢，嗯，就是这个这个这个认知这个逻辑，可能跟大家一般想的不太一样啊。就是，但是大家做做交易做的时间长了，这个应该觉得这是常识啊。就是大阳线的时候，首先它普涨，没有什么赚钱的机会，呃，其次呢，就是这个熊市里面大阳线的反弹其实没有太大的意义。真正有意义的反弹是那种能够扛得住的，呃，能够坚持下去的，呃，真正有意义的反弹是这样的，啊、呃，就你看这种，就是阴线往下打，阴线往下打，但是打不下去，啊、呃，或者你像这儿，我们看啊，就这种往下打，往下打，打不下去，这才是有意义的。真的大阳线拉是没有意义的，大阳线拉，要么你在之前已经买进去了。要么你就等着后边再跌下来，在那根阳线本身，你是没必要太去在意它的，啊，这个认知可能跟大家日常的不太一样，但是，大家可以去去琢磨一下，我觉得大家都很有经验，这个这方面应该都能认识到，所以这是第三个重要的认知，就是有了这三个重要的认知呢，这个时候我们就知道，就是该空仓的时候，我们应该去空仓，然后呢，不要因为一根两根的阳线就就就彻底的就。我们叫一根阳线改三观啊，不要因为一根阳线就改三观，这个太没有意义了啊！啊，这是我们说的这个从心态上啊，心态上呢，这个东西呢，就是，呃，它重要的不是说我怎么为了心态而调心态，或者说从心态去调心态，而是最重要的是，呃，我们这个去，呃，怎么样能够啊、呃，怎么样能够。呃，这个提升自己的认知，深刻的认识到空仓的必要性啊、呃，以及呢，因为这种深刻的认知，我们实实在在的能够做到啊，我我我就该空仓的时候呢，我确实能够去空仓啊，这个呢，对我们来说是啊、呃、真正重要的事情。好了，说完这些之后呢，那么我们开始聊什么呢？开始聊方法，就从方法上，我什么情况下可以空仓？什么情况？呃，什么情况下这个需要空仓？什么情况下需要减仓？我们从方法的角度跟大家聊一下。当然，我们今天聊方法我们跟大家聊一个大体的框架啊，大家可以在这个框架下呢，自己去设定具体的自己的条件。然后我就给您理一理这个框架。我们很多人哈，就是呃，在做这个呃这个交易的研究、学习和思考的时候。呃，比较喜欢使用二分对立的这样的思维方式，呃、啊，你比如说啊，举个例子，就是，呃，很多的人呢批判技术分析，说技术分析没有用，为什么呢？因为技术分析是做预测的，呃、啊，而做预测呢，就是如果说我能知道，不用说多了啊，我能知道第二天的走势，不用预测很久，第二天我就是世界首富了，就这就是一种对立的思维，就是对于他来讲呢，就是技术分析这个东西哈。你要么你做预测能够百分之百的准，百分之百的告诉我第二天怎么样；要么你就是狗屁不是，这就是一种二元对立的思维。那为什么技术分析不能是一种概率性的呢？对不对？那反过来，那我我,我去说你价值投资也是一样啊，价值投资要去选择成长股啊、呃，成长股呢就是它后面的这个企业的盈利能够去不断增长的这样的一个呃股票。啊，尤其是它能够不断保持高速增长，那么你能每一次都选出来这样的股票吗？你能每一次都确切的告诉我，在明年它的利润一定会增长吗？或者一定会增长百分之一百、百分之两百吗？你你敢这么说吗？你如果不敢这么说的话，那价值投资是不是也是狗屁呢？对吧？所以这种逻辑都是扯淡的，就是一种二元对立的思维、啊、要么你就是能够百分之百的预测准，要么呢你就是。狗屁不是，这不是扯淡吗？都是概率性的啊！无论是技术分析也好，还是价值投资也好，大家都是概率性的。所以从这个意义上来讲呢，就是我们在做这个呃交易的思考的时候，这些思维哈，我们最好能有一种什么思维呢？就是大家还记得我们之前聊交易心理学的时候，曾经说过的一个概念，就是男性化跟女性化。每一个人都不是绝对的男性化，也不是绝对的女性化，而是呢有一个维度啊、呃。那么左边是女性化比较强，右边是男性化比较强。我们都在这一条线上啊、呃。你可能是百分之 X 的女性和百分之 X 呃百分之 Y 的男性，这个 X 跟 Y 呃数值是不一样的，但是呢你就都在这一条线上。嗯、呃，你比如说可能百分之三十的女性，百分之七十的男性。啊！但是你不能因此说，那你不是男人啊，因为你还有百分之三十的女性化的这种倾向，你这个不行，对吧？你不能这种二元对立的思维，而应该是这种，就是在一个维度上去去去，啊！所以呢，对于我们来说呢，就是，呃，我想说的是，就是什么情况下空仓，什么情况下什么，也是这样一个概念。很多人在这方面呢，也是一个二元对立的思维，啊，比如说我举一个简单的例子啊，这个例子大家一听。你会觉得有道理，但是你仔细一琢磨，这就是一个二元对立思维下的产物，并且因此它是绝对错误的啊！什么例子呢？就是有些人会这么讲，说我现在要不要继续持有这只股票呢？你就问一下自己，如果我现在空仓，愿不愿意买它？如果愿意买，我就要继续持有；如果不愿意买，你就可以去平仓了。你看，这就是二元对立的思维。也就是说呢，对于你来说。要么就是买入，要么呢就是卖出，但其实这个肯定是不对的，对吧？嗯，那对于我来说呢，你比如说，嗯，我我我我们纯粹举例子哈，比如说呢，就是在这个地方，呃，佛手往上拉，我愿意买入，在这儿呢死叉背离，啊、呃，我愿意卖出，但是在这个地方，我既不愿意买入，也不愿意卖出，我只想持有。在这儿，我既不愿意买入，也不愿意卖出，我只想持有。嗯，也就是说，行情对于我来说呢，它并不是一个呃时时刻刻的要么买入要么卖出的这样一个概念，而是一个它存在着大量的这个中间环节的这样一个概念。所以，当我们这么去想的时候呢，我们就一定能够明白一种思维，什么思维呢？就是说，这个呃那种。就是你要不要买入？不要买入就卖出。你要不要卖出？不卖出就买入。这种思维是绝对错误的，嗯，所以因此呢，我也很不认同那种就是呃这个金叉死叉之类的那种循环做单的那种交易方式，我很不认可。呃、嗯，不是说这个金叉我我我我我买入的同时我要去把这个空单平掉，死叉我卖出的同时我要把这个。空单做进来，我我我我我我不太认同，因为市场大量的是存在这个中间阶段的这样一个概念，嗯，在这个地方有一个死叉，这个死叉我我会愿意去卖出股票，但是我不愿意去做空它，啊，因为大势还是向上的，所以市场存在着大量的这种中间阶段，这种中间阶段是最难处理的，也是最值得我们好好的去思考的，在处理空仓。或者是减仓这个问题上，我们最重要思考的也是这种中间阶段。所以呢，我们把行情不是简单的分为上涨、下跌，或者是呃买入、卖出。我们把市场呢，我们可以去做这样的一种划分。什么样的一种划分呢？就是我我们划分的细致一些。在这里，我要买入啊，也就是我,我要做多啊。我假设股票是可以做空的哈，我假设股票是可以做空的，好吧？在这里我要做多，啊，这个对应的就是买入呗，对吧？在这里我要持有，那我们对应的就是持有。啊，不不，这个这个这个对应的我我我先放着哈，啊，我先放着。然后呢，在这里我要卖出。哎，卖出我的这个这个，呃，单子，这三种情况，对吧？还有呢，对应的也有三种情况，就是在这里我要做空，在这里我要持有空单，在这里我要平仓空单。啊，我们也分成三种情况。那这六种情况呢，是我们假设股市可以做空而带来的六种情况。但是呢，股市并不能做空，它只能做多。所以这种情况下呢，在这六种情况下，我们分别对应着做多的什么样的操作呢？大家注意啊，在这儿是买入，对不对？在这里我要做多，你能做多？假如说它是个期货，它这个期货能做空，可以做空，但是你依然做多，这说明什么呢？强烈的看好，所以那你就买入啊。那在这里我要持有。啊，期货你可以去卖掉，你也可以去做空，但是你坚定的持有多单，这说明什么呢？你坚定的认为市场是上涨的，那这个时候呢就持有啊，啊，准确的说是满仓持有啊。在这里我要去卖出，那、啊、这个卖出呢就是那我我我就卖出掉了，但是呢我也不做空啊，所以呢在这里呢可以呃清仓，也就是说可以全部卖掉，也可以减仓。为什么呢？因为你毕竟你只是卖出，但是你又不做空，这说明什么呢？这说明你认为大势还是向上的，对吧？刚才我我我我我标记那个地方，等一下啊，比如说在这儿，啊、嗯，比如说我刚才我在这儿标记。我说这个地方我要去卖出，但是呢，我不去做空，这说明什么呢？就是我认为这个地方是一个波段高点，嗯、呃，但是呢，大势还是向上的。那这种情况下，大家可能就会想：那既然大势还是向上的，只要行情表现好，就一定有股票脱颖而出。就大盘尽管在回调，但是呢，一定有股票表现的还是可以的。那这个时候我有必要非得完全清仓吗？我能不能拿个百分之三十的仓位？在牛市里面，你拿个百分之三十的仓位，这基本上等于不不不是仓位了哈，基本上没有什么任何风险了哈。那我能不能拿个百分之三十的仓位，我瞎折腾去？能吗？对吧？所以这个时候我说可以清仓，也可以减仓，对吧？啊，就是清不清都可以，啊，清仓也可以减仓，但是注意啊，注意了啊，在这里我要做空。我想请问，如果你在某一个地方说大盘啊，我要做空它，比如说，我我们把周线调用过来啊，比如说大盘我要去做空它，这个地方很明显是可以去做空大盘的，很明显，对吧？日线 D F 上零轴了。啊，但是周线很明显在往下走，所以这是可以做空的。如果大盘我要去做空它，请问你还有必要说我减仓吗？你还有必要说我还持有一部分仓位吗？你还有必要说我拿着一部分钱去折腾吗？有必要吗？有吗？没有任何这种必要，对不对？因为你都去做空了、啊，你想想啊，大盘啊，我要去做空它了，那这是个什么概念？这就是你认为是绝对后面是一个大的下跌啊，要不然我为什么要去做空呢？既然后面要是一个大的下跌，我有必要说我减仓，有必要说我拿着一部分的仓位去折腾吗？有任何必要吗？没有任何一点点的必要，所以这个时候空仓。方法上啊，这个时候你要空仓，你又不能说我是清仓去折腾了或者什么了，不是，你要去空仓，明白吗？啊，好，然后呢，这里我要吃币我，我我我我我忘了加这儿了哈，这个地方，你比如说你说牛市的时候，这里我要吃币，就是可以，呃，清仓。可以，啊，就是在牛市的时候，啊，你说我要持币，牛市的时候你说我要持币，这个时候你可以一部分仓位瞎折腾，但是熊市的时候，你都认为要做空了，你都认为市场要噼里啪啦的往下打了，你告诉我你为什么要去拿一部分仓位折腾呢？对吧？没有任何价值。没有任何价值，明白吗？好，然后在这里我要持有空单，对应什么呢？同样的哈，空仓。也就是说，你认为在这个地方，在这种下跌的过程中，我要去持有空单。这种下跌这个过程，这个空单不用害怕，不用担心。如果你认为这样，继续去空仓。最后呢，如果在这里我要平仓空单，就是可以继续空仓，因为不能买进啊，所以可以继续空仓。也可以啊、呃，一部分仓位瞎折腾啊。你比如说，对于做波段的来说啊，就是在这样的地方已经可以做了。在这样的地方，就是你认为我在这儿我要平仓空单了，那么你就已经可以去做股票了，已经可以拿着一部分仓位去折腾去了。啊，咱把“瞎”字去掉吧，好像这个有点太贬义了哈。从方法上来讲，就这样。然后最后就是在这里，我要持币。也就是说，如果你是做期货，你说我要持币也一样，啊，就是，呃，可以继续空仓，也可以一部分仓位折腾。所以，我们把行情分成八种啊，刚才分成六种啊，分成六种是不合适的。我们把行情分成八种，呃、啊，在这八种的情况下呢，就是。呃，我们分别对应于这个不同的操作，其中呢有一部分是对应于空仓的操作，啊，刚才那个地方看不清楚啊，我在这里再复制一下，让大家能够看看的比较清楚一些，嗯、重点在于。重点在于，什么时候是必然要空仓的呢？就是这两个时候，这两个时候是必然要空仓的。其他的时候你都可以说，呃，我坚定买入，啊，我就满仓持有，我坚定的去买。其他时候你可以说，在模糊的时候，在卖出的时候，在平仓空单的时候，这种情况下比较模糊，我可以拿一部分仓位折腾，都没关系，都没问题啊。但是呢，你说这儿我要去做空。这个地方我要持有空单，你就要知道，股票一定要空仓了，明白了吗？说明白这个问题了哈，说明白这个问题之后呢，大家现在就知道从方法的角度，什么时候需要空仓，什么情况下呢？嗯，可以去折腾折腾啊，什么情况下需要去满仓？这样呢，我们就跟大家说清楚了。就是总体的框架，总体的逻辑基本上就是这样。按照这种方法啊、呃，这个大家可以去呃自己去设定自己具体的条件，啊、呃，然后呢，根据自己具体的条件呢，嗯，这个具体的去做这些事情。嗯，然后这个呃，对于我们来说啊，就是总体上来说，要跟大家聊的就是这些内容，嗯。重点呢，在于这个我们呃要分清楚当前的市场是一个什么样的情况，呃，然后呢，这个我们按照啊、呃、这种情况去做，啊、呃、这种情况去做，所以呢，在这种情况下呢，就是呃想明白了，想明白了，然后逻辑想清楚了。呃，认知没有问题了，然后去做就可以了，啊，所以呢，就是对于我们来说呢，这个事儿很简单，没有那么复杂，嗯、啊，但是复杂的就是我们能不能够真正认识到，能不能真正去认同，啊，这个是真正复杂的。但是呢，只要是当你真正能够做到空仓的时候，如果你真正能够开始去做到空仓了，你会发现空仓对于你的帮助远比呃做单子对你的帮助要大得多得多。而且呢，对于你来说，这是一个非常大的竞争优势，啊、呃，因为，呃，这个很多人做不到，很多人做不到，啊、呃，具体的方法我就不说了，因为每个人都有自己的方法，所以具体的方法我们就不说了，啊、呃，但是呢，只要你能够做好，呃，还有就是。简单跟大家聊一下吧，其实这个问题不太重要啊。简单的跟大家聊一下，就是，呃，就是就是我们这个去做期货的时候，跟现在做股票啊，感触很不一样。就在于呢，就是我们最近聊的这些关于做股票的这些非常重要的问题，嗯、呃，在做期货的时候其实并不重要，嗯、呃，然后呢，它的影响也没有那么的大。哎，这个呢是是是很有意思的一个事情，呃，这个跟大家聊一下。嗯，你比如说啊，就是我们前面呃谈到的，就是呃关于这个空仓的这个话题。呃，关于空仓这个话题，你在做期货的时候，其实你非常容易就能够做到。做做做期货的，我从来没有见过任何一个人满仓的，然后瞎折腾，然后永远在满仓，我永远没有见过。哪怕是第一天开始做期货的，哪怕是一个纯粹的新手，我也没有见过一个做期货的人永远在，呃持有单子。但是股票永远满仓的人有多少呢？太多了啊、呃！这里面呢，有一些是高手，然后持续的在满仓；，但是有一些就是新手，然后瞎做。所以期货呢，它是一个，呃，蛮好的一个能够修炼我们的市场认知的地方。嗯、呃，但是与股票相比，啊，与股票相，呃呃，与期货相比，股票有什么优势呢？我想跟大家聊一聊这个。呃，我我个人觉得呢，就是股票它是一种什么呢？这是我自己的个人认知啊，可能未必对呃、啊，瞎扯淡的一个个人认知。股票是一种安全的杠杆这是我对股票的认知。这里面呢，包括两个词啊，一个词叫安全，一个词叫做杠杆啊，我都需要解释一下。首先，我解释一下杠杆这个词。对于期货来说呢，它是有杠杆的，这个大家都知道。你比如说，你拿一百万进去，你能够买一千万的单子啊，有十倍的杠杆。那你说股票有什么杠杆呢？股票有杠杆，就是呃，个股跟大盘的波动率是不一样的。哪怕是我们找这些个比较比较这个大的股票，你比如说像平安银行，我们跟深成指叠加一下，啊、呃，你发现呢，就是即便是把平安银行跟深成指叠加一下，呃，然后呢，这个，我我我们使用后付权嘛哈，即便是把平安银行跟深成指叠加一下，然后我们使用后付权。呃，然后平安银行到现在从上市到现在是四十倍，而深成指到从上市到现在，呃，是几倍的样子，不到十倍，嗯、啊，也就是说，即便是平安银行这种大盘股，它的从上市以来总体上也比大盘多涨了四倍，这是总体上。然后呢，我们来看一些牛市的情况，就是在一些牛市里面，比如说这个牛市，呃，平安银行翻了十四倍。而大盘翻了五倍，呃，比如说0 5到零七年这个典型的牛市，平安银行是八倍，呃，大盘是六倍。然后，呃， 1415年的这个牛市，实际上平安银行这个牛市开始的比较早哈，我们按照大盘的时间来，呃，它俩是差不多的。然后是06年这一次，呃， 1 6年这一次。16年这一次呢，平安银行是 88% 不到一倍，然后大盘是不到 20%， 深成指啊不到 20%。所以即便是平安银行这种非常大的股票，它的波动率也是比大盘要大很多很多的，嗯，上市以来的总体收益也是比大盘要高很多的，所以从这个意义上来说呢，个股对大盘是有杠杆的，嗯。大盘可能只涨了三倍，但是呢，个股可能涨了十倍，所以个股对大盘是有杠杆的，这个是杠杆。为什么叫安全呢？你比如说，对于期货来说，你敢满仓一只股票吗？但对于股票来说，你敢满仓一只股票吗？对吗？当我问出来这个问题的时候，大家就知道为什么说股票比较安全了。无论是从价值投资的角度，就是比如说像此时此刻啊，这个教育技巧课群里边，走西门大叔就在说、这个，这个这个他买东方雨虹的逻辑是什么？但是我我我我还是觉得，如果说能够加入一点技术分析，能够更好一些啊，因为他昨天又刚加仓了东方雨虹啊，就是他在说自己买东方雨虹的逻辑是什么，然后嗯，就是就是敢于长期持有，被套了百分之三十无所谓。但是你能想象在期货里面你这么玩吗？你不敢这么想的，对不对？但是股票你可以，啊，因为股票有一个兜底的东西，就是它是不会退市的。但期货不是，期货到期就到期了，就没了。啊，你仓位爆仓就爆仓了，就没了。但是股票没问题，所以这是一种安全的杠杆。无论你是使用基本面的方式，还是使用技术面的方式去做，它都是能够获得一个比较安全的。跑赢大盘的收益，这就是股票的一个特性所在。因为股票具有这种特性，就是提供安全的杠杆的这样的一种特性，所以从这个意义上来讲，呃，对于呃我我个人来说，我我我我现在对于把股票做好还是很感兴趣的。啊、呃，我觉得把股票做好，对于我来说还是会有特别的收获的。这是我我自己的一个认知吧，就是跟大家聊一下，啊，闲聊一下。好了，最后来看一下大家的问题哈。呃，说现在是不是应该空仓？这个看你的交易风格啊。你的交易风格如果是比较激进的交易风格的话呢，做波段啊、呃，做波段是比较激进的交易风格，现在是可以持币的。那、呃、现在是可以持股的，但是仓位要比较轻。嗯、呃，我我昨天文章也说了啊，这一波下跌下跌的幅度也是比较大的，大家。已经大到了大家不愿意交出筹码的程度，所以你你以以一个比较轻的仓位去做也是没有问题的，就搏后面的一个波段反弹，嗯、啊，也就是说这个波段下跌可能到位了，到位之后后面可能会有一个波段反弹，去搏后面一个波段反弹，啊，这个也是可以的，但是仓位要注意控制一下，嗯、啊，最近模拟有有盈利啊，想做。日线波段怎么结合大事？做日线波段怎么结合大事？那昨天已经说了呀，你就按昨天的这个文章来呀，对吧？我我觉得这篇文章说的很清楚了呀，我我还有哪儿没有说清楚吗？但是如果你说那按你以前的视频，那这个现在是应该空仓的。首先呢，我说了就是稳健的人。你、嗯、可以空仓，对不对？仓位是零啊，可以空仓。其次呢，我也说了，就是我我这个流程是做了妥协的，就是我开始去跟大家讨论熊市的操作了。为什么讨论呢？因为我跟大家讲说熊市不要做，熊市不要做，没人听啊，对吧？大家都在做，大家都在做怎么办呢？那我就还继续讲熊市不要做有用吗？没有意义。啊、呃。那有意义的就是跟大家讲熊市怎么做，对吧？所以我跟大家强调说，比如说熊市你要等跌足了空间。你要等风险充分释放，不要着急做，对吧？所以就是在大家没有办法说这个，呃，就是说这个这个熊市真的我能忍得住的情况下，那我就跟你说熊市怎么做啊！而且熊市也是能赚钱的，对吧？现在的市场环境也是能够赚钱的，嗯。所以最后我也说，这个市场真的真的这个市场从来没有亏待过一位真心对待他的交易者。这也是我因为昨天那位朋友说他最近回血比较厉害而发出来的一个感慨。嗯，他只是一个新人，只是一个新人，但是就是就收益最近的收益也是比较好的。所以我觉得我昨天这篇文章说的很清楚啊，但是我我是不是现在表达能力有问题？啊。看哈，说这个第一个能不能像高三老师指导学生复习那样给一个模拟盘练习什么的？首先一个啊，就是，嗯、呃，这话可能比较难听啊，就是我们长大了，嗯、呃，我们不能再指望着有人像那种老师似的那么就指导我们了，嗯、呃，对吧？其次一个呢，就是我我我跟大家说过一些练习的方式，但是你有没有去做？嗯，你、呃、比如说在聊选股这儿的时候，聊选股这儿的时候，我说，然后我说怎么练，看分时图，看分时图去练，你有没有去练？看着分时图，每天盯着分时图去练，你有没有去练？对吧？我跟你说了呀，我跟你说了，但是你有没有练呢？包括我们昨天说的那一个整个操作流程，你能不能自己把它理出来？啊，理出来之后、嗯，后面能不能使用那种流程去做练习？这个流程是关于波段的流程，但是如果说你的交易方法是其他级别的，你可以把这个流程去做一下调整，啊，把级别做一下调整，然后去练习，去练就可以了呀，对吧？而且这种东西哈，我呃盯着也未必。起到作用，呃，会员呢是，呃，我、哦、这一段我我家里事儿实在太多就停了，嗯、呃，然后前一段是每天都有作业的，每天都有的，但是也有很多人是不交作业的，嗯、呃，所以最重要的还是还是自己的这个什么，就是红柱佛手怎么去定义怎么计算，一般情况来说三分之一啊，然后你可以去按照你自己的这个值。你看，啊，其实大家有没有发现，我有一个习惯，就是，呃，我往往首先给出来我自己的一个看法、一个一个定义或一个什么，然后我会说，你可以按照你自己的。其、就、实、是、我我我没有把大家当成学生，我把大家当成是一个交流的对象。为什么就是说有有有有这个区别呢？就是学生就是老师说什么你就必须做什么，交流的对象就是我希望我能够给你一些启发，然后你自己去成长。你自己去成长，啊、我我们不是师生关系，我们是合作关系。我希望我们现在的合作呢，只是知识的交流。我希望我们未来的合作是钱，我把钱给你，然后你帮我做，然后你赚到钱，然后你赚到的钱有我一部分，有你一部分。我希望未来我们是这样的合作。如果你认为你需要别人帮着扶着，如果你认为你自己。没有办法让自己能够做到盈利，那这个我说实话，我真的很担忧我们未来的合作的前景，然后我也很担心我做这个事情的意义。说实话，真的是这样，就是我会尽我所能的哈，去跟大家，呃，就布置作业也好，或者怎么样也好，啊，但是，呃，我能做的只是我能做的，最重要的是你能做的。包括在这个公众号里面，我曾经布置过作业啊，我我不是没有布置过的，我曾经布置过作业，有多少人做了呢？对吧？嗯，这话说太多了，大家就要这个这个这个取关了啊，但大家就要退粉了哈、啊，所以我这话我就不说太多了啊，嗯，但是。嗯，就是反正那个道理吧，就那个道理，就是再怎么着，再怎么着，再怎么着，嗯，还是就是说需要大家去做的啊，再怎么着还是需要大家去做的，好吧？然后大家看看还有没有什么别的问题啊？嗯，真的就是我，我把大家看得很高。就是我我不知道你是怎么看你自己的，啊，我把你看得很高，我也把你当成一位就是呃有可能能够发展的很高的交易者去进行交流的，嗯，我没有像很多自媒体似的，就是以一个救世主的态度去对待你啊，或者给你讲一些那种呃没有意义的东西。我把你当成是一个未来能够发展的很高、很厉害的一个交易者来对待的，我尽我所能的，或者说我，我至少我的目的哈，我、我、我有没有做到是能力问题、啊、至少我的目的、我的出发点是你未来能够走得很远、走得很厉害，我也希望你能够把自己当成这样的一个交易者，啊，就是，这是我个人的态度啊。行，那我们今天就到这儿吧，哈。我是静研一期会员山东小胖子。我是静研股市一期会员刘浩。我是静研股市第三期会员高红米。故事第二期会员李刚。我是静研股市的第四批会员护士。我是静研股市第四期会员周金都。我在新疆。我在福建。我在成都。我在山东东营。我在北京。呃，期待和你一起加入静研股市，和我,我们一起加油。加入静研股市终身会员。加入静研股市终身会员。加入静研股市终身会员。加入静研股市终身会员，和我们一起奋斗，与我们一起奋斗，我们一起奋斗。